0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Sie spielen eine späte Stradivari, die Ihnen, glaube ich, von einer japanischen Mäzenin zur Verfügung ja, gestellt aha, wird. Aha, aha. Jetzt sagt man ja bei diesen ganz prominenten, berühmten alten Geigen, dass jeder einzelne so eine Art Persönlichkeit für sich ist. Wie würden Sie denn Ihre Geige beschreiben?
0: Das mit der Persönlichkeit stimmt, ergibt sich auch daraus, dass man einfach so viel Zeit und so viel Jahre mit diesen Geigen verbringt und stressige Zeit auch eben üben und Konzerte. Man lernt die Instrumente genau kennen, man weiß, welche Macken sie haben beziehungsweise oft ist es so, dass man denkt das Instrument hat die Macke, aber eigentlich hat man selber die Macke. Okay. <lacht> und ähm, wie würde ich meine Geige beschreiben? Nicht der typische Stradivari-Klang, Stradivari steht ja immer für hell und glänzend, sondern das ist ein spätes Stradivari äh, von 1730 und die gehen schon eher in Richtung äh, Guaneri del Gesù, also eher eine dunklere Farbe, was mir eigentlich auch sehr viel mehr liegt.
1: Bei Persönlichkeiten, das merken wir alle an uns selber jeden Tag, kommt es auch auf die Tagesform an. Wir sind nicht immer gleich gut drauf. Ist so eine Geige immer gleich drauf? Nein,
0: absolut nicht. Also wir muten diesen Instrumenten ja wahnsinnig viel zu durch die ganze Reiserei und die ganzen Klimawechsel. Also wenn ich am Tag fliege und abends Konzert ist, dann merkt man das schon, dass die Geige das auch betrifft.
1: Jetzt ist es eine Geige, die nicht Ihr Eigentum ist, die Ihnen freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird. Haben Sie schon mal überlegt, wenn Ihnen dasselbe passieren würde wie Frank-Peter Zimmermann, der ja auch eine geliehene Geige hatte, die er ja dann aus wirtschaftlichen Gründen, in dem Fall war die Bank dahinter und keine Privatperson, äh, zurückgeben muss? Sowas muss ja ein totaler Schock sein
0: wissen Sie, also einmal muss ich dazu sagen, zu meinem sehr lieben und hochgeschätzten Kollegen Frank-Peter, er hat ja danach sofort eine Del Gesu und dann die Grimio Strat bekommen, also so schlimm geht es nicht, muss man, <lacht> ja, also erstmal da ist ein Riesentheater gemacht worden und, und ich gönne es ihm von Herzen und es ist wunderbar, dass er gleich was anderes gekriegt hat, aber so schlimm war das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist wunderbar, so ein Instrument zu haben und es ist ein enormes Privileg und eine enorme Verantwortung, sowas zu haben, andererseits, das durfte ich eigentlich gar nicht erzählen, ich erzähle es trotzdem, es stand immer im Programmheft, dass ich eine Stradivari spiele. Dann habe ich mal eine Weile ein modernes Instrument gespielt. Es stand immer wieder in der Presse, es stand immer drin der wunderbare Klang der Stradivari und so weiter. Das hat keiner gemerkt. Mhm. Dann habe ich mal irgendwann diesen Satz rausgenommen aus meiner Biografie und dann stand plötzlich nie mehr was davon, was für einen wunderbaren Klang ich hätte sozusagen. Das ist Ganz wichtig, aber so wichtig auch nicht, wissen Sie?
1: Mhm. Und es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die ganz bewusst auf neue Instrumente setzen.
0: Ja, gibt es viele. Ich finde, es fehlt da was. Es fehlt was an Farbigkeit und Dichte. Andererseits habe ich mehr Ärger mit so einem alten Instrument als mit einer modernen Geige. Eine moderne Geige ist reisetechnisch ganz stabil. Man ist auch immer nicht so besorgt im Hotel, im Restaurant und so weiter. Ne? Also es hat beide Plus und, und, und äh, gute und schlechte Seiten. Aber wenn ich jetzt was anderes spielen müsste, es wäre schade, aber es wäre keine Katastrophe.
1: Okay, glaube Ich es würde die Welt nicht untergehen. Nein. <lacht> ja. nein. Sie spielen Klaviertrio ja schon seit einigen Jahren mit Clemens Hagen, den Sie sich, ich sag's mal so salopp praktisch etwas ausgeliehen haben, vom Hagen-Quartett mit freundlicher Erlaubnis und mit Kirill Gerstein. Ja, ich habe
0: nicht um Erlaubnis gebeten. Okay. Er nee, nee, er hat's nicht selber gemacht. <lacht>
1: <lacht> Sie sind im dritten Jahr eines Beethoven-Zyklus und auch in Neumarkt spielen Sie ja, ja Beethoven. Was würden Sie sagen, was wissen Sie jetzt nach dieser Beschäftigung, intensiven Beschäftigung mit Beethoven heute noch mehr über diese Musik, als ich es vielleicht ja vor zwei, drei Jahren gewusst haben.
0: Man hat einen genauen Eindruck gehabt, welche Entwicklung er durchmacht, welche kompositorischen Neuerungen reinkommen und dadurch habe ich das Gefühl, habe ich die Sprache einfach noch mal viel besser kennengelernt. Ich glaube, mir ist sehr viel bewusster um seinen Humor, also nicht nur die Pranke des Beethoven und äh, das Revolutionäre, sondern auch das Lustige, das sich lustig machen über die Konventionen, ist mir viel klarer geworden.
1: Stellen Sie sich manchmal noch die Frage, wie Ihr Musikleben wäre, wenn Sie sich damals entschieden hätten, Konzertmeister der Berliner Philharmoniker zu bleiben. Immerhin würden Sie bald mit Kirill Petrenko arbeiten.
0: Ja, also mit Kirill Petrenko habe ich vor ein paar Jahren schon öfters mal, wir haben ein Bartok-Violinkonzert zusammen gemacht und Beethoven-Violinkonzert zusammen gemacht, schätze ihn sehr. Wie würde es aussehen, auch jetzt ohne das an, an diesem Orchester festmachen zu wollen, das war eine wunderbare Zeit, ich war da sechs Jahre, diese ganze playlist sache die ich jetzt mache mit Orchestern ohne Dirigenten, hätte ich ohne diese Zeit nie machen können, ohne diese Erfahrung. Aber es war dann doch Zeit zu gehen, einfach weil ich hätte dann gewusst, wie mein ganzes Leben aussieht sozusagen.
1: Und das kann eine Vorstellung sein, die vor allem für kreative Menschen nicht unbedingt ja, das befriedigend war nicht, ist.
0: Das war irgendwie, ich dachte, nee, also das, das, das kann es jetzt nicht gewesen sein. So, so toll und verlockend es ist, natürlich den Weg, den ich gewählt habe, der ist sehr, sehr viel härter und sehr viel anstrengender. Wenn man nicht dieses Orchester immer im Hintergrund hat, muss man sich ganz anders durchbeißen. Aber äh, ich bin eigentlich ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Dass ich ins Orchester gegangen bin, bin ich heilfroh. Und ich bin aber auch sehr froh, dass ich wieder rausgegangen bin.
1: Also es klingt für uns so, als ob Sie alles richtig gemacht haben. Ja. Kolja Blacher, vielen Dank für dieses Gespräch und viel Spaß beim Konzert in Neumarkt mit dem Klaviertrio.
0: Alles klar. Herzlichen Dank.